0: És mi azt ígértük, hogy vendégünk is érkezik. Itt a kávéban már meg is jött, itt van velünk Erdei Zsolt, Madár, lehet, hogy így többen ismeritek, így mindenki ismeri az egész országban. Jó reggelt neked! Jó reggelt nektek is, Szerbusztal. Szia, Zsolt, köszönjük hogy a itt vagy. jó
1: hallgatókat is.
0: Annyira Na. örülünk, hogy sikerült végre összehozni ezt a találkozót. mondjuk el, hogy ti már egy ideje kontaktban vagytok, és hát azért mindig volt ilyen egyértelmű, hogy esetleg be tudsz ugrani a stúdióba. Most már itt vagy, szerencsére, de ez azt jelenti, hogy elfoglalt is vagy, Zsolt.
1: Egyértelmű volt, hogy be jönni. Az nem volt egyértelmű, hogy mikor, mert mindig valami Viszmajor történt, aminek következtében ugye halasztani kellett ezt a, ezt a rádiós felvételt, de hát bízom benne, hogy, hogy most is ugyanúgy örömet fogok tudni szerezni, illetve fogunk tudni szerezni a hallgatóságnak. Biztos
2: vagyok benne. És hát ugye van ennek apropója az, hogy te itt vagy Tataványán, és hát nem egyszeri alkalom ez, hanem mostanában ugye már rendszeressé vált, hiszen edzéseket tartasz hetente egyet, ugye itt a Tatabányai Sportklubnál, mert hogy köttetett ugye egy együttműködés a Madárfészek Ökölvívó Akadémia és a Tatabányai Sportklub Ökölvívó szakosztálya között. Mit lehet tudni erről? Induljunk innen, jó Zsolti?
1: Jó, hát nyilván ez... Uh... Visszavezethető nagyon messzire, de próbálom a lényeget összefoglalni. Ugye a Madárfészek Ökövívó Akadémia elsősorban olyan tehetségekkel foglalkozik, akik, akik az ország minden tájáról jöhetnek akár. És mi felfigyeltünk ugye arra, hogy Tatabányán rengeteg tehetséges, ügyes, jó mozgású srác van, és itt a boxklubban nagyon jó munka zajlik, a Dudubácsi és a Rózsabandi bácsi nagyon jó kézben tartja a dolgokat. Ugye itt a háttérben a Nagy is, is, aki, aki még jobban besegít. Tehát azt látjuk, hogy itt egy, egy nagyon komoly munka van egyrésztről, másrésztről meg, hogy valóban megjelennek azok a tehetségek, akiket akár mondjuk egy akadémia szintre lehetne emelni. Na most ez nem azt jelenti, hogy mi mondjuk szakmailag többet tudnánk adni nekik, bár akár még lehet, hogy más megvilágítást is adnánk a bunyónak, eh, hanem azt jelenti, hogy több eh, alkalmat tudunk biztosítani edzésre a srácoknak. Hiszen aki már középiskolás, nekünk van középiskolával megállapodásunk, a Bródi gimnáziummal Budapesten, tehát aki középiskolás, az... Eh, Heti 10, illetve most már csak 9 alkalommal vehet részt edzésen. Nekem meggyőződésem az, hogy nemzetközi sikereket csak úgy tudunk elérni, hogyha megfelelő edzés számot tudunk biztosítani a gyerekek számára. Mindemellett természetesen a tanulás mindig is az első maradt, tehát ez nagyon fontos, és nagyon fontos az edzőknek és a pedagógusoknak is kihangsúlyozni, hogy az első mindig a tanulás, és aztán jöhet a sport. De a kettőt együtt is ugye brilliánsan lehet csinálni, és szerintem ez nálunk nagyon jól működik nyilván a tanulmányokat néha egy kicsit rúdosni kell a gyerekeket idézőjelesen, és van, hogy külön tanárt kell melléjük fogadnunk ahhoz, hogy be tudják hozni esetlegesen azokat a hiányosságokat, amiket mondjuk így az év közben elveszítenek egy-egy verseny miatt, de ettől függetlenül ez is működik. Tehát, hogy Mind a mellett, hogy a gyerek megfelelő mennyiségű edzésen, jó szakmai háttérrel, szállással, étkezéssel rendelkezik, ugye biztosítjuk számukra az iskolát, és ez a legfontosabb, hogy, hogy ott le tudnak érettségizni, ott megkapják az érettségüket, utána aztán elgondolkodnak hatnak, hogy hogyan tovább, de addig is olyan mennyiségű edzésen tudnak részt venni, ami, ami azt gondolom elengedhetetlen ahhoz, hogy nemzetközi sikereket arassunk. És így jött ugye képbe a Tatabánya. Ugye tatabányám van itt ez a sok tehetség, és néhányuk, hogyha van kedvük, és természetesen a szüleik is elengedik, és az edzőik is azt mondják, hogy igen, ez a gyerek jobb sorsa érdemes, ebből többet ki lehet hozni, ezzel a gyerekkel meg lehet hódítani a világot, akkor azt odaadjuk a a föld, fölviszük az akadémiára, és akkor edzen ott. Azt természetesen továbbra is Ugyanúgy a tatabányának hozza a pontot, tehát a pontversenyben a tatabányának hozza továbbra is a pontot, hiszen tatabányáról indult, tatabánya a nevelő egyesülete.
2: Értem, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen win-win. <kül> Situáció, ami, ami mindenkinek jó, jó a két egyesületnek, jó ugye a, a sportolónak is. És azt mondod, hogy megvannak itt ugye ezek a, a tehetségek. Hát itt ugye Olálevi Levi nevét azt gondolom, hogy nagyjából mindenki ismeri a megyében, aki egyébként az ökölvívást nyomon követi. Mi a helyzet az ifjabbakkal?
1: Én például a, azt hiszem, hogy ez a srác a kornél, nagy kornélnak hívják. Nekem ő például nagyon tetszik, hogy 13 éves, de ott van a roli. Tehát még így megmondom őszintén, a vezetéknevekkel nem vagyok annyira tisztában. Vagy ott van a, a horvát levente, tehát hogy sok olyan név van, akikből tényleg munkával, odaadással, szorgalommal, és hogyha benne is megvan a megfelelő alázat és a családi támogatás, akkor belőlük valóban lehetne komoly sportolót faragni, akik, aki tényleg erre teszi fel az életét. Mert ha valaki nem erre teszi fel az életét, hanem mellette ezt csinál, meg azt csinál, akkor nem lehet belőle profi sportoló. Most hiába beszélünk, ugye nyilván amatőr sportról, amatőr boxról beszélünk. Ettől függetlenül az amatőr ökölvívást is csak profi szinten lehet e, e, művelni ahhoz, hogy nemzetközi sikereket tudjunk elérni. Tehát teljes e, e, mértékben áldozatot kell hozni, tehát mellette nem tud dolgozni, mert hogyha mellette dolgozik egy felnőtt sportoló, akkor nyilván már nem tud heti tízedzésen részt venni, ami ugye elengedhetetlen ahhoz, hogy kijöjjön belőle a megfelelő eredmény. Tehát, hogyha dolgozik mellette, akkor ugye elveszíti az energiáját, elveszíti az idejét, pénzt kell neki keresni, hogyha mi nem tudunk számunkra biztosítani megfelelő hátteret, akkor, akkor, akkor ne vágyunk olimpiai részvételt, ne vágyunk olimpiai eredményeket, ne EBN vb n eredményeket.
0: Egyes és Józsi, ha akkor az egy együttműködés, ugye, ami elkezdődött itt Tatabánya, illetve a Madárfészek között. De hát hány alkalommal lehet veled találkozni, mert jól értem, akkor ez úgy néz ki, hogy akkor te tartod ezeket az edzéseket alkalomattán, ami itt Tatabányán zajlik.
1: Igen. Minden szerdán itt vagyok, mm-hmm. tehát szerdán 5 öt, öt órakor kezdődnek az edzések, fél hat, nem, bocsánat. Szerdán fél öttől hatig tartom az edzéseket. Ugyanúgy a tatabánya is felszokott járni a Dudu bácsi beül az autójába, és a Levivel, meg egy-két ilyen tehetségesebb srácok ugyanúgy feljönnek hozzánk kezdeni. Tulajdonképpen ez egy, ilyen, ez egy ilyen csere. Tehát, hogy ők látnak tőlem dolgokat, én látok tőlük dolgokat. Itt senki nincs a másik fölé emelve. Tehát, hogy itt nincs aláfölé rendelség viszony hanem itt egy olyan együttműködés van, ahol mindenki egyenlő. Nyilvánvalóan ö, nekünk teljesítményt kell nyújtani. Teljesítményt pedig csak úgy tudunk nyújtani, hogyha megfelelő ö, hátteret biztosítunk. És az edzőnek ugyanúgy kell a megfelelő hátteret biztosítani. Hát hála Istennek itt azért a most ö, elég jó a helyzet, tehát ö, ö, azt látom, hogy a sport nagyon van támogatva, ö, gyönyörű új termük van, kiváló ö, társaság gyűlt benne össze, és ez mind-mind úgy, úgy, amikor bejövök, akkor mindig így repes a szívem az örömtől, amikor meglátom. És nálunk is ugyanez van. Tehát a Dudu bácsiék feljönnek hozzánk, én lejövök ide szerdánként, és akkor van egy ilyen, van egy ilyen csere, tudásbeli csere, és a tudáscsere is nagyon fontos, azt gondolom, ahhoz, hogy az ember szépen lassan csiszolódjon. Nincsen tökéletes edző, nincsen tökéletes versenyző. Az embernek mindig, hogyha megfelelő alázattal rendelkezik, és így áll a sporthoz, akkor azt gondolom, hogy hogy én például nem átallok bárkitől is bárni tudást elvenni. Tehát amikor látom, hogy a Dudu bácsi valamit jól csinál, meg is dicsérem éte, vagy a Bandi bácsi, amikor valamit jól csinál, hú, Bandi bácsi. Tényleg, milyen igaza van. Megdicsérem, is átveszem tőle ugyanez. De ugyanez működik oda-vissza alapon. Tehát, hogy ez tök jó, hogy ez így tud működni. E, Alázat nélkül nem lesz semmi hmm.
0: belőle. Ez milyen jó tényleg, hogy egymástól tudtok tanulni. Az érdeklenem például, hogy mennyire motiváló például a srácoknak, akik lejárnak a terembe boxolni, hogy látják, hogy itt van ez az ember, aki hát, ezeket az érdemeket elérte, mert ismernek, tudják a neved, tudják, hogy ki vagy, milyen eredményeket értél el. Hogy vele lehet edzeni, azért ez kellően nagy motivációt tud adni a fiatal generációnak.
1: Én remélem, hogy ad nekik bárminemű motivációt. Azt azért tudni kell, hogy én 8 éve visszavonultam. Igen. Tehát én 40 évesen letettem a szögre szögr- szögr- akasztottam a kesztyűt, és, és 8 éve nem voltam szorítóba. Tehát azok a gyerekek, akik most 12-13 évesek, ők valószínűleg engem sosem láttak élőben boxolni. Mm. Sosem látták a meccsemi, meccseimet. Viszont aki egy kicsit is érdeklődik a bunyó iránt, ugye, manapság már fölmegy a, a, az interneten, és megnézi, beüti, hogy Erdei Zsolt XY, és akkor megjelenik Erdei Zsolt az XY-nal, és boxol nyilván hallomásból tudják, hogy ki vagyok én. Mert... Meg a
2: szülők tudják, az is sokat hát számíthat egyébként. Igen, a,
1: szülők, a szülőket is pontosan, a szülőket ugyanúgy meg kell fognom, amikor be akarjuk hozni a gyerekeket mondjuk euh, boxolni, vagy ökölvívni, ahogy, ahogy szerintem ez erre egy nagyon szép magyar szavunk van. Tehát, hogyha behívjuk őket ökölvívni, akkor a szülőket is meg kell győzni, hogy, hogy miért jó ez a box, miért jó az ökölvás, mi az, ami plusz csomagot tud adni a gyereknek, mondjuk az életben. Mert ugye nagyon fontos, hogy, az em, hogy a, a gyerekek e, innen-onnan vesznek el dolgokat, ugye van az iskola, mint intézmény, ahonnan mindig kapnak. A szülői a háttér, ugye, az sem mindegy, és hogyha van egy ilyen közösség, mint például az Ökövó közössége, ahova egy, mondjuk egy klubba lejár, és, és e, ott is alkalmazkodni kell, be kell illeszkedni, itt is van hierarchia, arra nem is beszélve, hogy ugye kőkeménység van. Tehát itt, hogyha valaki hivázik, akkor az az lehet, hogy sírni fog, az lehet, hogy neki fáj. Igen, de milyen fájdalom ez mind ahhoz képest, amit az ember az életben pofonokat kap. És azok nem mindig szemből jönnek. Itt legalább egy tiszta küzdelem van, és megtanul az ember talpon maradni, helytállni, és amikor rájön a sírás, akkor akkor is összeszorítja a fogát, és dacból akkor is megcsinálja. Tehát, hogy egy, én azt hiszem, hogy hogy ez a, a, a Általában egyébként a küzdősportok, de főleg én nyilván most elsősorban az ökővásra koncentrálok, hiszen ez az én szerelmem. Tehát ez egy olyan keménységet, egy olyan tartást ad az embernek, amivel aztán legyen bármi az életben, legyen bármi a leg a maximumot tudja nyújtani az ember. És én is így vagyok vele, rengeteget kerültem már nehéz helyzetbe, és akkor mondjuk visszagondoltam egy olyan meccsemre, amikor tényleg a poklok poklát jártam meg, és a 12. menetben sikerült egy döntő fölént kiharcolnom úgy, hogy el volt törve a bordám, kifolt fordulva a fülem, és a 6. menet után azt mondtam az edzőmnek, hogy adja föld, de ő nem adta fel, mert azt mondta, hogy bennem van, és hogy meg tudom csinálni, a hazámért, a családomért, stb. és mentem tovább, mentem tovább. És én már fejben feladtam, de még a szívem az még mindig hal. Volt. és amikor e, a 12 menetben sikerült döntőfölénnyel megnyernem ezt a meccset, akkor, akkor rájöttem, hogy igen, a komfortzónából ezer éve kijöttem, tehát az, a, e, a poklopoklát jártam meg, ez az igazság. Olyan pokolban voltam, hogy azt hittem, hogy soha nem fogok abból kijönni, és mégis kijöttem, és mégis győz- győztesen jöttem ki belőle. És ez, bármikor ez a meccs, ha erre gondolok vissza, akkor az élet bármely területén, hogyha nehézségbe ütközök, azt mondom, hogy ennél sokkal nehezebb helyzetben is voltam és győztesen jöttem
0: ki. Aj, akkor egy kicsit azért haza hideg, mert olyan lelkesedéssel meséled mindezt tényleg, hogy valaki ebből nem merít motivációt, akkor miből merítsem motivációt? Madár, az érdekel engem, hogy picit úgy, úgy térjünk ki, hogy általánosságban most a magyar örökölvívás. A mi a
2: helyzet a magyar örökölvívásban? Különösen például az utánpótlásban. Így próbáltam utána gondolni fejben, de jó émlik nekem, hogy talán a te 2000-es olimpiai bronzér, mert volt az utolsó érem, ökölhívásban? Olimpiákon. Olimpiákon, olimpiákon, persze csak olimpiákra. most igen. igen,
1: az enyém volt. Utána volt még azért egy-két jó bunyósunk, azért nem szabad elfeledkezni róluk sem, a KT Gyuszi szellői mi, Bacskai Balás, tehát a Bedák Pimpáé, a Pimpa, a Bedák Zsolti, tehát hogy még volt ez a, volt volt egy ilyen, meg a harcsazolika, még még egy jobb időszak volt, de már akkor lehetett érezni, hogy egy kicsit így így a box, mint hogyha kezden egy picit visszafelé zuhanni. Rengetegen kérdezik, hogy miért van ez így, és millióféle válasz létezik. Aztán, hogy ebből mi az igaz, vagy mi fedi a valóságot, azt nem igazán tudom. Az tény, hogy rengeteg küzdősportág jelent meg a palettán az elmúlt egy-másfél-két évtizedben, amelyből a gyerekek ugyanúgy választhatnak. Hiszen most arra kell kitérnem, hogy, hogy ugye az utánpótlásban állunk, azt gondolom a legrosszabbul, nincsen utánpótlás. Tehát, hogy nehéz úgy bázist építeni, hogyha nincs miből. Tehát, hogy hiába, hiába szeretnék egy várat, hogyha nincs, nincs téglám.
2: Igen, a minőséghez kell a mennyiség, ezt szokták mondani abszolút. általában a, a sportágak képviselői.
1: Így van, abszolút mértékben. Tehát ahhoz, hogy ki tudjuk választani a tehetségeket, ahhoz megfelelő mennyiségű gyerekre lenne szükség. Na most, a gyerekeket kell bevonzani a sportágba, és mi kell hozzá? Kell egy, mondjuk egy név, vagy kettő, vagy három, Akiket fel tudunk mutatni példaképként, akiket meg tudunk mutatni a gyerekeknek, kellenek toborzások. Kellene valaki, aki nyakába veszi az országot, és elmegy iskoláról iskolára, bemutatókat tart, egyébként én csinálom, csak ez még nem elég, tehát hogy egy fecske nem fog e, nyarat csinálni. Tehát bemutatókat, be kell hozni a gyerekeket, minél több legyen, tehát tömegek legyenek. A felnőtt Magyar Bajnokságon 79 irdésmond mond. 79 felnőtt férfi ökölvívó indult, és ebből körülbelül 10 volt az, aki még ifjúsági korosztálybeli, mert most már van egy ilyen lehetőség, hogy aki másodéves ifjúsági az indulhat a felnőttek között. Tehát, hogy, hogy hihetetlen csekély létszámú ökölvívóval rendelkezik az ország. És ezt mindenképpen fel kell turbozni, egészen addig, ameddig ez nincs felturbozva, addig, addig ne várjunk különösebb eredményt. Persze ha szerencsénk van, és megtalálunk egy gyémántot, és megfelelőképpen csiszoljuk, akkor az, az egy gyönyörű drága kő lehet, természetesen, de sokkal nagyobb esély van arra, hogy megtaláljuk ezt a gyémántot, hogyha van kiből válogatni. Tehát jelenleg sajnos ö, nincsen ö, megfelelő létszámú öklöző, ö, nem kezdik el a gyerekek olyan nagy hívvel. Persze nyilván ez a Tehát, hogy ez egy más generáció, mint amik mi voltunk. Nekünk volt egy kitörési lehetőség. Nekünk kitörési pont volt például a a box vagy a sport sokaknak. Most már kevésbé van ez jelen. Ugye a gyerekek a közösségi médiával nagyon lefoglalják magukat, az okos telefonokkal mászkálnak az utcán, nem is látom igazán, hogy beszélnének egymással, még néha beszélgetni is úgy beszélnek az emberek egymással, egy asztalnál, hogy közben üzeneteket küldözgetnek egymásnak. Tehát, hogy nyilván ez generációs probléma is, de ettől függetlenül nekünk meg kell ragadni a lehetőséget, és meg kell mutatni azt, hogy a sport igenis jó, és miért jó, mert egészséges, életmódra nevel, tanít, hosszabb lesz az életed tőle, megtanítja a helyes táplálkozásra, épp testben, épp lélek, jobbak lesznek a tanulmányi eredményeid, sokkal többre viszi az ember, azt gondolom, az életben, hogyha valamit sportol, és nem kell versenyszerűen sportolni, valamit mindenképpen kell, tehát sportolni mindenképpen kell, a gyerekeknek mindenképpen meg kell mutatni, milyen opcionális lehetőségek vannak a világban, hogy el tudjanak indulni, de mi... Meg, meg kell mutassuk. Tehát, hogy vannak ugyan választok és ezek mindig fantasztikusan sikerülnek egyébként. Aztán behozzuk a gyerekeket, és kevésbé tudjuk őket megtartani. Tehát a gyerekeknek a megtartása az egy még sokkal nehezebb dolog. Ez már igazi pedagógiai történet, ami, ami aztán tényleg egy nagyon kényes téma. Tehát, hogy jelenleg az ökővás áll, ezt kell mondanom. Nagyon rossz paszban vagyunk, de azt gondolom, hogy A hullámhegyek és hullámvögyek folyamatosan váltakoznak az életben. Nem magyarázzuk semmivel, hogy miért van ez így, hanem tegyünk azért, hogy hogyan lehetne ez jobb.
0: Akartam pedig egy kicsit kérdezni, hogy mi lehet ennek az oka vajon. Tehát nem lehet, hogy akár a szülői oldalról is egyfajta ilyen végletekben gondolkodás van. De most, ha bármelyik sportról beszélünk, nem feltétlenül csak az ökölvívásra gondolok. Hogy a gyerek elkezd járni, edz, de nem hozza a sikereket. Teszem hozzá, nem is kell, hogy hozza a sikereket, nem kell mindenkinek mondjuk versenyszinten művelnie ezt, hanem amit te is mondasz, hogy mennyire fontos legyen, hogy például életmódjává váljon teljesen, mindegy, hogy milyen sportágról beszélünk.
1: Ez a legfontosabb, tehát, hogy,
0: hogy nem kell
1: mindenkiből élversenyzőt csinálni. A szülő ne erőltesse semmiképpen a gyerekre. Semmit ne erőltessünk a gyerekre, mert a gyereknek magának kell kiválasztania akkor lehet bármiben is eredményes az ember, ha szienvedéllyel, szeretettel, örömmel csinálja. Ha engem a, a apám vagy az édesanyám úgy rúgott volna be az edzőterembe, hogy nem már pedig edzi egy gyerek és csináld, akkor biztos, hogy nem csináltam volna, vagy úgy csináltam volna, ámmal csináltam volna, mert rá vagyok kényszerítve. Tehát kényszeríteni a gyereket sosem szabad. Meg kell mutatni a lehetőségeket. Ezért mondtam, opcionális lehetőségek ott vannak, lehet teniszezni, birkozni, őkölvívni, tehát hogy millió sportág létezik, ugye, amit, amit ki lehet próbálni. Mindenképpen súlykolni kell a gyerekben azt, hogy, azt, hogy sportoljon, mert ott ráadásul olyan társaság is veszik körül, olyan környezetbe is kerül, ahol, ahol ismét tud szocializálódni. Ahol szocializálódni kell, ami ugyancsak felkészíti a társas létre, a társas életre. Tehát, hogy a sportot azt próbáljuk erőltetni, az, hogy a szülők, szülőket arra kérem, hogy tényleg ne erőltessék a gyerekeket semmire, csak a, azt próbálják meg elérni náluk, hogy, hogy, próbálj, hogy sportoljanak. Tudom, hogy ez nehéz, mert nekem is van egy 15 éves nagyfiam, van még másik kettő, de ők még túl kicsik ahhoz, hogy sportoljanak, de például a 15 éves nagyfiamat, folyamatosan próbáltam, de ő már, mit tudom én, lejárt zsúdozni, akkor lejárt futballozni, akkor, akkor levittem boxedzésre, tehát hogy megmutogattam neki, sehol nem maradt meg igazából. Aha. Tehát, hogy nem, a, nem tudott a szenvedélyévé válni. Ő valószínűleg egy más irányt vesz az életbe, és én ez miatt nem vagyok szomorú, mert ő lehet, hogy egy intellektuálisabb típus. Lehet, hogy ő zenélni fog, lehet, hogy rappelni fog. Tehát, hogy ezzel nincsen semmi probléma. De megismerkedett a sportokkal. De viszont, ha meg sem ismerkedik vele, akkor nincs, nincs aki megmaradjon. Tehát, hogyha nem megy be a tíz ember, akiből egy megmarad, akkor nem marad meg egy
2: sem. De Zsolti, arra nekem, hogy... Uh... Mintha te egyszer azt nyilatkoztad volna, hogy, hogy neked például a, a box mint közösség azért is adott egyébként sokat meg mint, mint sport, meg mint lehetőség, mert talán ne, nálad az iskolában volt az, hogy nem annyira fogadtak el Újpesten. Jó ez nekem, hogy ott ilyen vidéki srácként kezeltek téged kvázis, ezért is jött jól neked annul az a kölvívás?
1: Igen, ha nem is Újpesten, de majd nem közel jártál,
2: újpalotán. Újpalota, mert... na, 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 az új ezrém. Igen. <gül> én
1: én Dunokesziről költöztem föl Újpalotára. Most Most ah. a 80-as években 80-as évek, hát eleje közepek környékén volt. Hát én vidékinek számítottam, és engem nagyon csúnyán kicsúfoltak. Ötödik fél évbe kerültem föl, és én mocsaröcsögei gyerek voltam, a többiek szemébe, és nem is tudtak elfogadni. És rengeteg balhém volt ez miatt az iskolában. Tehát, hogy belém kötöttek, én nem hagytam magam, megvédtem magam, de nem voltam túl jó gyerek, tehát most nem azt mondom, tehát csintevéseket azért nyilván csináltam jó párat, és hiperaktív voltam. Tehát ez egyébként a sport a hiperaktivitásra is jó. Vagy a figyelemzavarra is jó egyes esetekben. Tehát, hogy nem voltam túl jó gyerek, ezért fogotta a nevelapám lezavart minden egyes nap esti héllapért. Egy forint 80 fillérbe került az esti héllap az újságárusnál, akkor még voltak hagyományosan újságárusok, most is vannak, csak már ugye egyre, egyre jobban háttérbe szorul a, a virtuális világ véget. Egy forint 80 fillérre megvettem neki az esti héllapot, felszaladtam vele, akkor később mondja nekem, hogy figyelj ide, itt van egy hirdetés, a központi sportiskolába felvételit hirdetnek mindenféle sportákban. Úgyhogy levitt engem a ks be. De én birkózni szerettem volna, mert ugye én a, a, a vitás ügyeimet mindig birkózással oldottam meg az iskolába, és akkor így véletlenül kerültem az ökövásba, mert nem volt birkózó szakosztály. Tehát mivel nem volt birkózó szakosztály, ezért menj be boxolni. Persze én féltem tőle, de hát egyből szerelem lett. Tehát, hogy a mai napig is tart ez a szerelem. Tehát, hogy, és az a fajta energia, amit most, ez nagyon fontos, ami, ami nekem az utcára elment volna, vagy hogy fölmászok az óvod a vagy hogy izé brahizok vagy haverokkal, az a fajta energia e, belefektetődött az ökölvűvás elsajátításába. Tehát az, ami egyébként Szoktam ezzel a példával élni, mert e, szoktam így beszélgetni általában az ökővásról emberekkel, mert szoktak kérdezni. Tehát azzal a példával szoktam élni, hogy van a szél. Ugye ismerjük a szelet, fúj, mint az állat néha. De hogy a szél? Hát fúj. És akkor mi van, hogyha oda teszünk egy malmot? És a malmat meghajtja a szél, és a malom energiát termel, és abból világításunk van. Tehát, hogy az a fajta energia, ami nem a világá ment el belőlem, az abból, 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 abból lett valami. Valami lett. Egy tudás lett belőle. A megtanultam ökölvívni, amennyire a lehetőségeim megengedték. Tehát megtanultam bunyózni. Tehát ez a fajta energia, ami egyébként pocsékba ment volna, lett belőle valami és felépítettem az egész életemet. Tehát az egész életem az ökövásról szólt és szól a mai napig is. Fölépítettem és egy, egy, egy egészé váltam. És, és el nem mondhatom azt azt sok mindent, amit én ettől kaptam. Tehát, hogy én nyilvánvalóan otthon is kaptam egy bizonyos neveltetést a szüleimtől, és elsősorban természetesen édesanyámra gondolok. Voltak, van három testvérem, tehát, hogy hogy rengeteget kaptam otthonról is, de hogy az a plusz, amit én az őkövástól kaptam, az az leírhatatlan. Tehát, hogy én én, én nem tudok elég hálával adózni ennek a sportnak. És ezt szeretném másoknak is átadni, hogy érezzék ezt, hogy, hogy ebből basszus, ebből lehet valamit csinálni. Tehát nem csak ebből más sportágból is nyilvánvalóan, de én az ökővás elkötelezett híve vagyok. Tehát, hogy ebből a fajta energiával, ból, amivel minden gyerek rendelkezik, és minden gyerek ki akarja magából ordítani, világá akarja körtölni, és menni akar, és rohan is őrültségeket csinál, ezt a fajta energiát hasznosítsuk már gyerekek.
2: És többet ad ebben az esetben nyilván, mint amennyit elvisz. Nem lehet az? Mert én ezt is hallottam már edző, pont birkózó szájából hallottam, hogy néha attól ijednek meg srácok, hogy basszus, itt azért bele kell tenni a munkát rendesen. És az elején ugye még többet kell beletenni, mint amennyi eredményt hoz, hogy a kezdeti ö, szakasz, amit itt mondjuk a, a Zoli említett csak ő a szülők kapcsán, hogy nem lehet, hogy néha ez riasztja meg a srácokat.
1: Én azt hiszem, hogy ha leviszünk egy gyereket, ha mondjuk egy tíz éves gyerekről beszélünk, leviszünk egy edzőterembe, szerettessük meg bele a sportot. Ne akarjunk belőle egyből eredményt csinálni. Most azt szerintem hmm. egy kulcsmondat. Tehát, hogyha ha én most itt, a probléma az van, mondjuk, hogy van egy pontrendszer, amit minden szövetség kiállít. És a pontrendszer után finanszírozza a klubokat a szövetség. Na most, ha te neked van X magyar bajnokod, meg X Európa bajnokod, vagy Érmes, vagy érmesod, stb., akkor te magasabb helyen végzel a pontrendszerbe, ezért az az Egyesületet több pénzt kap. Oké. Tehát ez jól van így, valaminek alapján el kell rendezni ezt, hogy hogy a klubok tudjanak pénzt kapni a szövetség által, az államtól. De ebből adódik az a probléma, hogy relatív rövid távon gondolkozunk. És én ezt most így szubjektív vélemény tehát abszolút szubjektív, én szerintem az a probléma, hogy rövid távon gondolkozunk, és megpróbáljunk a gyerekekből minél előbb eredményt kisajtolni. Holott a gyerekek különbözőek, különböző érési stádiumok vannak. Valaki már beéri 12 évesen, van, aki csak 15 évesen fog beérni. Van Ez a 12 éves, lehet, hogy 15 éves korára már ki fog égni, ez a fiú, aki, akkor már 18 lesz, akkor lehet, hogy ő fogja megverni a félvilágot. Tehát, hogy nem szabad elhamarkodottan dönteni, nem szabad túlságosan, gyorsan kisajtolni a gyerekekből mindent, mert kiégnek. Szerettessük meg velük a sportákat. Játékosan. Tehát sok játék, sok játék. Koordináció. Tehát a koordinációt leginkább játékkal lehet megtanulni. Most persze nyilván belerakunk egy-két birkózó, öklöző, bármilyen elemet, de lehet, hogy labdás játékokat fogok velük játszhatni mondjuk teniszlabda, sorversenyek, stb. stb. Tehát, hogy a koordinációja javulja. Mert hogyha javul a koordinációja, akkor majd, amikor ott lesz, hogy majd a ringbe kell majd állni, és majd a, meg kell tanulni az alapállást, az ütéseket, az elmozgást, az elhajlást, a védéseket, tehát amikor meg kell tanulni, akkor sokkal koordináltabb lesz a mozgás, akkor sokkal fog, jobban fogja tudni ezeket a mozdulatokat elsajátítani. Tehát szerintem itt ezzel ez a probléma, hogy hogy túlságosan, gyorsan várunk el eredményt a gyerekektől, és pont ezért, mert e, ez alapján minősítik mondjuk az egyesületeket.
0: Ez milyen érdekes, amit mondasz, ez nem egy film, nem fogom megmondani a címét, de abban is egyébként harcművészetről volt szó, és a gyermek, akit tanított, a mester, nem tud elfogadni, hogy fél évig semmi más nem csinálnak, csak játszanak, idéző teszem ezt a játékot, holott az tényleg ahhoz kell, hogy előkészítsen egy jó folyamatot. Ha hallgatunk téged, és tényleg így elképesztően látszik, érződik, halljuk ezt a fajta szeretetet, hozzáállást a boxhoz. Próbálod a mai magyar sportéletet egy kicsit jobban felpesdíteni. Ez ugye látszik abból, hogy a madárfészek együttműködik a tatományai Sportklubbal, mondott, hogy te is jársz iskoláról iskolára. Mondhatjuk, hogy tényleg a szó csöve hírnöke vagy te ennek a sportán? Hogy lehet, hogy ennyi év után is még mindig-mindig látszik és hallatszódik benned ez a fajta kitartás is, és lelkierő?
1: Nem én vagyok az egyetlen, bár lehet, hogy Én vagyok a legelérhetőbb szócső, akit még úgy, ahogy ismernek mondjuk az emberek, és mondjuk, ha vannak nálam sokkal okosabb emberek ebben a sportban, akik tudnának igéket mondani, de lehet, hogy kevésbé ismertek, mint én. Tehát, hogy a minap is beszélgettem dr. Kovács Lászlóval, aki, aki régen kapitánya volt a, a, a zökőjúvoknál, e, és egyébként a szakdolgozatomhoz e, csináltam vele riportot, mert én most végzem a, a, az egyetemen a szakedzőit, hát szeretném a szakedzői diplomámat most már megszerezni, ne csak zsigerből csináljam jól, amit csinálok, hanem legyen alá támaszva szakmai és, és tudományos háttérrel is, és mondom, hát olyan, ő például egy olyan ember, akire azt mondom, hogy hogy, hogy minden, majdnem minden tudás birtokában birtokában van, ami ami ahhoz kell, hogy hogy akár az ökővó élet fellendőjön az országban. Nyilván ehhez kell egy olyan összefogás, egy olyan együttes összefogás, országos összefogás, tehát hogy ez kevés, mert itt egy-egy fecske nem csinál nyarat, és ezt én nagyon jól érzem, hogy én hiába vergődök itt jobbra-balra és hiába próbálok tovározni. Egy madár nem csinál
0: nyarat. mondhatjuk, mond, kipakást tésztes. Tehát,
1: hogyha nincs, egy, nincs egy, egy globális összefogás a sportágunk megmentése érdekében, és csak a széthúzás van a sportágban, akkor nem fogunk tudni előre haladni. Be kell látni mindenkinek, aki önzetlenül tenni akar ezért a sportért, az dobja a sútba a sérelmeit. Dobja el, fogjunk kezet, egy útunk van, meg akarjuk csinálni. Ott akarunk lenni az olimpián. Olimpiai bajnokot akarunk nevelni végre. Legyenek már olimpiai bajnokaink. Hát most a jelenlegi mezőnyben nem nagyon látok, mondjuk van egy-két kivételes tehetség van nálam is egy fiú, a kis Hunor Levente, aki tavai fűsági világbajnokságon bronzérmet szerzett, 22-es Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett. Most őt látom azt, benne látom azt, hogy ő tényleg ilyen professzionális módon áll hozzá ehhez az egész sporthoz. Na most, de nagyon kevesen vannak így. Tehát aki nem profi módon áll hozzá, aki nem akar, tehát hogy össze kell fognunk, tennünk kell a sportágért. De olyan emberekkel, akiknek valóban ö, akik valóban értenek hozzá. Csak az a baj, hogy itt mindenki azt hiszi, hogy ő jobban ért hozzá, mint a másik, és nem képesek, nem hajlandóak elismerni azt, hogy hoppá, te amit mondtál, az nagyon jó. Mert hogy irigyek vagyunk. Én, bocsánat, ennyire nem akartam belemenni ebbe a, a sportpolitikába, mert hogy ez már már pedzeget. Már, majd, már, már, már majd, hogy majd hogy nem sportpolitika. Tehát, hogy Ébredjünk már föl gyerekek, hát most már a 12. menetre gongadtak, tehát hogy föl kell ébredjünk, és ha akarunk valamit kezdeni ezzel a gárdával, akkor össze kell fognunk. Ha nincs összefogás, ha nincsenek megbeszélések, ha nincsenek, ha csak széthúzás van, akkor nem fogunk tudni, hogyha mindig más irányba húzza a szekeret, akkor valószínűleg nem fog sem erre se haladni. Úgyhogy nekünk meg eredményt kell felmutatni. Magunk miatt... Én szeretnék például, én szeretnék jó edző lenni, én szeretnék bizonyítani. Én nem, mindenki saját magának bizonyítson, tehát ez a legfontosabb. Én amikor ö, kimentem vb re EB-re, olimpiára, én magamnak akartam bizonyítani, én nyerni akartam. Fula ez, mert egy kicsit olyan érdekes, hogy állandó versenyhelyzetelé vagyunk állítva, nem? Tehát az egész élet egy versenyhelyzetről szól, és, és igazából nem nagyon. Tehát, hogy annyira, annyira nem szeretem ezt az állapotot, de mégis ez van. Versenyhelyzet van, alkalmazkodni kell. A legjobbak tudnak alkalmazkodni. Aki nem tud alkalmazkodni, az elvész. Tehát, hogy a, a boxban is ez volt a legfontosabb tényező. Azt gondolom, hogy mindenre fel kell készülni. Millió ö, harcmodorra, stratégiára, technikára, taktikára, tehát mindent ki kell dolgolni. Minden Mindenhez, tehát bármit bármilyen Viszmajor is történik mondjuk az Ököjvó mérkőzésen, mert mondjuk én felkészültem egy 12 menetes meccsre, az alapállóképesség, a kondíció, a speciális állóképesség, mind-mind megvan formában, a hegyezés jól történt, Minden, ö, felkészültem az ellenfélből, láttam a mérkőzéseit, tudom, hogy mikkel fog előhúzakodni. És aztán egyszer csak bejön az gyerek, és nem azt, nem azt csinálja, amit gondoltam. És én hiába készültem mondjuk három hónapig egy mérkőzésre, egyszerűen egy másodperc alatt az egészet áthúzza. Akkor már nem érek rá új stratégiát kidolgozni. Tehát, hogy kidolgozni nem, hanem azonnal elő kell húzni egy adóászt a zsebemből, tessék, itt van. Ja, mégsem az, akkor itt van. Tehát, hogy mindenre fel kell tudni készülni. A legjobb öklöző, és szerintem az életben is a legsikeresebb emberek, azok, akik, akik alkalmazkodni tudnak a bizonyos szituációkhoz, és a bizonyos szituációkhoz megfelelő
2: adukártyájuk van. De ott egyébként, hogy látod, a, megvan a kellő számú egyesület például ehhez, hogy azért ismét fellendüljön a, a magyar ökölvéges? Gondolok itt akár a fővárosi szakasztályokra, akár a vidéki műhelyekre, azért itt az ő szerepük is én azt gondolom, hogy különösen hangsúlyos lehet. Egyesület az van.
1: Én azt mondom, hogy a 94 100 között mozog az egyesületeknek a száma az országban, akik valamit csinálnak is. Persze több jegyzet egyesület is van. Eh, ahol komoly munka folyik, én azt gondolom, hogy ebből mondjuk mondjuk 30. Tehát, hogy az egyesületek létszámát is lehetne növelni azonban. Ahhoz, hogy az egyesületek létszámát növeljük, ahhoz a szakmai bázist is növelni kell. Tehát az edzőket, eh, edzőket kell képezzünk. Tulajdonképpen én is én képzés alatt állok. Folyamatosan és ugye mindenki folyamatos képzés alatt áll amíg élünk, tanulunk. Vannak bizonyos régiók, ahol, ahol több, az a szakosztály, vannak bizonyos régiók, ahol nincsen. Mert például fölhív, fölhív valaki valahonnan, mondjuk nyugat magyarországról és mondja, hogy hát itt van egy sráca, és szerintem nagyon jó anyag lenne, hogy hova tudná levinni, sportolni. És akkor mondom neki, hogy hát ott a közelben 30 kilométerre onnan tudok egy box egyesületet. És hát nem biztos, hogy meg tudja oldani. Tehát hogy azt, hogy 30 km-t buszozzon a gyerek nap, mint nap, nem, nem biztos, hogy bevállalják, nem biztos, hogy ki tudják fizetni. Tehát, hogy itt vannak azért, vannak azért ilyen hiányosságok, ezért nagyon nehéz. Tehát, hogy kéne, én azt gondolom, hogy kéne még egyesület, de csak akkor, hogyha ö, oda tudunk olyan megfelelő szakmai bázist is rendelni hozzá, tehát gondolok itt edzőre elsősorban, aki megfelelő pedagógiai érzékkel tudja a gyerekeket fogadni.
0: Akkor a képzésed is egy kicsit emiatt van? Mondod, hogy akkor szeretnéd ugye az elméletet is mögé rakni annak, amit te most zsigerből csinálsz, és már nagyon-nagyon régóta ezt csinálod, de azzal ugye, hogyha a sportdiplomád meg lesz, akkor valószínűleg akár abban is tud segíteni, hogy hogyan képezzetek mondjuk még több olyan embert, aki tudja az utánpótlást gondozni, nevelni.
1: Jó lenne, hogyha már ott tartanék, hogy én tudnék ebben segíteni.
0: Jövőbeli tervekre utaltam. Jövőbeli tervekben, igen.
1: De Szerintem bennem az a jó, hogy én mindig relatív, reálisan látom a világot is, és saját magamat is. El tudom helyezni mondjuk az edzők között magamat egy bizonyos rangsorba, nem értékelem túl magamat. Mert ez az én szerencsém, hogy egyébként alázatos vagyok. És... Alázatos voltam, amikor sportoló is voltam, és szerintem alázatos vagyok most edzőként is, de nem azért vagyok alázatos, mert hogy én megjátszom magam, hanem azért, mert szerintem reális vagyok. Tehát én azt látom, hogy rengeteg tanulnivalom van. Én azért az edzői szakmát nem olyan régen kezdtem, én 40 éves koromig mondjuk boxoltam, utána, 40, utána volt egy kis átmeneti időszak, aztán 14-ben megalakult a, a Madárfészekökővő Akadémia, akkor ott elkezdtem munkálkodni, de rá három évre elváltam a Magyar Ököorszakszövetsége elnöki pozícióját, aztán utána onnan megint eljöttem, és akkor megint most azt mondom, hogy egy másfél év álltam vissza a munkába. Tehát, hogy nekem ezői múltam még annyira nincsen. E versenyzői múltam rengeteg van, rengeteg tapasztalatom van, és megjártam a világot. Tehát hogy én láttam láttam azt, hogy mások mit hogyan csinálnak. Próbálom képezni magam nemzetközi, külföldieket nézvén, hogy ők hogy csinálják és miért csinálják jobban. Próbálom magam képezni. Az edző továbbképzés az nyilván a Magyarok Józszakszövetségnek a a dolga. Ők rajta is vannak. Tehát, hogy vannak edző továbbképzések, jelen pillanatban online működnek, én is szépen be szoktam jelentkezni, meghallgatom az előadásokat, és az előadásokban igenis vannak olyan előadások, meg olyan szösszenetek, olyan mozzanatok, amik, amik azért megragadnak az emberben, még pluszban, a mellett, hogy tanul. Tehát, hogy igen, az edző továbbképzést, azt nagyon kell csinálni. Még ami fontos, talán az, hogy a megfelelő helyekre a megfelelő embereket beilleszteni. Ezt sem én találtam ki, tehát hogy nem akarok idegen tollakkal ékeskedni. A, a tegnap, mondom, a szakdolgozat miatt találkoztam a, a dr. Kvács Lászlóval, aki egyetemen is tanítja ezt, és ő mondta, hogy ami legfontosabb, hogy a, mondjuk, hogyha mondjuk van egy serdülő válogatot, van egy junior válogatott, van egy ifi válogatott, meg van egy felnőtt válogatott. Mindig a megfelelő embereket kell a megfelelő helyre tenni. Mert mondok egy X nevet, hát az, az jó lesz, majd oda tesszük a serdülőköz. Meg kell nézni, hogy tudja-e a serdülőket kezelni. Tehát, hogy képes-e arra, hogy mondjuk egy serdülő egy 13 éves gyerekkel hogy bánjon. Vagy hogy ott van a, a 15-16 éves korosztályuk, már a juniorok. Oda megint, ott meg már ugye elkezdenek kamaszodni a gyerekek. Oda megint egy másik ember. Tehát vannak kifejezetten ö, specifikusan vagy speciálisan olyan emberek, akik akik értenek hozzá, értenek ehhez a korosztályhoz, értenek ahhoz a korosztályhoz, és igenis a felnőttek mellé is egy olyan embert kell tenni, aki aki a felnőttek nyelvén tud. A megfelelő embert, ha a megfelelő helyre tesszük, akkor azt gondolom, hogy így, így, így elképzelhető egy bizonyos fajta javulás.
0: A megfelelő és a specifikus tudásanyag. Itt most, akkor ezt egy picit megragadnám, az még érdekelne például mondod, hogy te is folyamatosan tanulsz, meg ez egy folyamatos tanulást. igényel. bármilyen sportágról beszélünk, akkor is tovább kell képezned magad, hogy jó legyél. Honnan lehet meríteni? Kik számítanak ma például lehet, hogy naiv kérdés, de hangosítsuk ki, box nagy hatalomnak, ahol mondjuk nemzetközileg tudsz olyan tudásanyaghoz jutni, ami akár itthon Magyarországon is hasznosítható.
1: Európán belül azt látom, hogy Anglia. Franciaország, uh-huh. elsősorban ezek az országok, ahonnan szerintem lehetne e, meríteni. Ö, aztán mennék keletre, tehát mondjuk Ukrajna, Oroszország, Üzbegisztán, Kazasztán, aztán vannak olyan országok, m- akik mondjuk tíz évvel ezelőtt még tulajdonképpen boxolóval se rendelkeztek, és elkezdtek feltörni, mint a talajvíz. Ott van India, ugye elég népesek. Mongólia, Fülöp-szigetek, Az én időmben, amikor én boxoltam, hát ezek az országok még nem is, nem is voltak rajta a térképen. Idézőjelesen az Ökővás térképen. Most meg úgy jönnek föl, és zseniálisabbnál zseniálisabb öklözőik vannak. Kína? A Kína mindenbe
2: jön föl, minden hát, sportákkal?
1: Kína természetesen mindenbe, de... Ö, de azt gondolom, hogy, hogy inkább, inkább az, a, tehát, hogy az a furcsaság, az a furcsaság, hogy hoppá, csak így nézünk, és hát nem baj, majd, így, majd, eldog, el, majd, majd elbokszolok vele, hát ez úgyis egy, egy kutyaütő, egy mit tudom én, ö, olyan ország, amit még senki nem hallott. Azt bejön, és o, csodát művel. A japánok. A japánok. Hallod? Ökővásban. Két olimpiai aranyuk volt. Hát csak, hát csak nézek. Nézek, mint jönni a moziban. Ugye? Tehát, hogy Mindezeket az országokat azért meg lehet figyelni, hogy hogyan csinálják. Általában azt látom, hogy azok az öklözők, akik tehát ezek profi szinten csinálják. Ők központosítással. Tehát ők központi alapon dolgoznak, hogy megfogják, és tulajdonképpen ezek a srácok a 365-ből mondjuk 250 napot távolban töltenek el. Van, aki még többet. Lehet, hogy bezárják őket. Lehet, hogy, tehát, hogy nem azt mondom, hogy. hogy, hogy, tehát, hogy nem nem példa. De nem azt mondom, hogy brutálisan bezelek, hanem igen, az én dömben is rengeteg edzőtábor volt. Mm-hmm. Tehát az biztos, hogy én egy évből fél éve edzőtáborban voltam. Nem azt mondom, hogy ez a követendő példa, lehet ezt másképp is megoldani. Most, most egyelőre nem, nem ez a példa nálunk Magyarországon, de én szerintem az például lehetne tehát egy. egy Kicsit jobban összpontosítani és központosítani az egészet. De ez megint csak szubjektív vélemény, és megint nem akarok igét meg, meg okoskodni, meg senkinek sem ötleteket adni. Egyszerűen csak elmondom az én véleményemet. Én mindenképpen jobban központosítanék. Kiválasztanám azokat az embereket, akiket majd az későbbiekben ide vagy oda vagy amoda el szeretnék juttatni. Kiválasztom az A vonalat. Kiválasztom a B vonalat. Bár lenne c vonal, akkor lehetne C-vonalat is választani, de mi örülünk, hogyha csak hogy egy b is rendelkezünk. Mert a B-vonal ugyanolyan fontos. Van az A-keret, meg a B-keret. A B-keretet is elkezdem valahogy menedzselni. De egy személyre szabott menedzselés kell. Tehát, mert valakinek, mit tudom én, egy, egy, egy XY-torna nagyon erős, van, akinek meg pont jó. Az, akinek ez erős, ott nem viszem el, nem veretem meg az emberemet. Tehát ez ugyanúgy van az amatőr boxban is, ugyanúgy kéne, mint ahogy a profi boxban annak idején mondjuk velem csinálták, hogy szépen ö, elkezdték a, a alapokról építeni föl a pályámat, és egyre jöttek az erősebbnél erősebb versenyek, a tudatos karriertervezés. Mérkül. Abszolút, tehát ez nem hmm. működhet másképp szerintem, anélkül, hogy nem egyénileg van meghatározva az éves ö, terv, az éves mérkőzésterv, az éves edzésterv egyénileg kell meghatározni. Persze vannak általánosságok, mert mondjuk lehet csoportokra osztani bizonyos embereket, akik mondjuk hasonló kvalitásokkal rendelkeznek. Tehát ezt meg, szerintem ezt így kéne megcsinálni, és ezeket az embereket tömöríteni kéne, meg kéne őket fizetni. Tehát, hogy mellette ne csináljanak semmit, ne menjen el munkázni, ne menjen el tetőt bontani, ne menjen el ezt vagy azt vagy azt csinálni, mert hogyha csinálja, akkor elveszi onnan energiát, Ahonnan neki még kéne, hogy pluszba legyen. Tehát, hogy ezt nem lehet csinálni. Tehát ezt a néhány embert el kéne kezdeni szépen felépíteni alulról. De mondom a békeretet ugyanúgy, mert az ákeret is kieshet. Uh-huh. És lehet, hogy a békeretben van egy olyan emberünk, aki azáltal, hogy megfelelő módon menedzselem, ákeret lesz. Uh-huh. És vannak ellenfelek. Tehát, hogy Magyarországon belül is kell, hogy legyenek ellenfelek, akik, akiknek a hátán, akik Föl lehet kapaszkodni. Hol ez megy föl, hol az megy föl. Tehát, hogy húzzák egymást az emberek. De hát vannak olyan súlycsoportok, ahol van egy-két egyeduralkodó, és akkor az letaszíthatatlan onnan. Nincsen, nincsen olyan ember, aki egy kicsit is megszoríthatna.
0: Szóval egy... rövid záró van már csak időben. Bocsánat, mert, túl, túl sokkal vagyok. nem hallgatnám, de tényleg az időnk egy kicsit véges engem még azért érdekelne, és még akkor erről egy kicsit ejtsünk már szót. Ugye, hogy te most gondot fordítasz arra, hogy a fiatal generáció alakuljon. A lehető legjobban, de szépen apránként tudatosan haladva, de azért kellő mennyiségű energiát beletéve. Mennyire tépázta meg de Te mit látsz például a fiatalságot, a mostani generációt? Mennyire más például a hozzáállásuk, mint az előző generációknak? Itt minden sportra ráhúzzák ezt, hogy nyomot hagyott a COVID, a gyerekek nem úgy figyelnek, nem összpontosítanak, de nagyon sok ilyennel dobáloznak. Te mit látsz, hogyha a terembe lejössz, és találkozol ezekkel a fiatalokkal?
1: Valóban egy másik generációról beszélünk és ahogy az elején is elmondtam, már nem annyira kitörési pont nekik a sport a gyerekek számára. Egy dolgot tehetünk, minél több gyereket besöptünk az edzőterembe, és megpróbáljuk velük megszerettetni. Mondom, játékkal elsősorban a gyerekeket, játékosan. Nem látok igazából, jó, persze lehet fogni a a korra, lehet a Covidra, sok mindenre lehet fogni, Nekünk ö, azzal kell dolgozni, ami van. Tehát ebből kell kihoznunk a maximumot. Nem azt keresem, hogy miért van így, hanem azt látom, hogy így van, és hogy ezen próbálok változtatni. Persze lehet, hogyha megtalálom az okát annak, hogy miért van így, amit ugye már ezren meg millióan keresnek, akkor, akkor, akkor lehet, hogy meg tudom, akkor könnyen megoldani az egész történetet. Be kell hozni a gyerekeket, foglalkozni kell velük, megfelelő pedagógust mellé tenni, játszatni kell őket, megszerettetni velük a sportágat, szenvedélyükké válik, akkor onnan már nem lesz semmi
2: gond.
0: Én úgy sejtem, hogy nem Zsoltiból fogunk kifogás generátort alakítani. Nekem, nekem egy
2: gyors kérdés, egy záró kérdésem még lenne. Zsolti, mivel lennél te személy szerint elégedett, ha mondjuk öt év múlva hol tartana a magyar ökölvívás? Miben tudna mondjuk a következő öt évben előrelépni?
1: Hú, 5 év, lehet, hogy ez kevés idő. Akkor tíz. 10. Tíz 10 év. 10 év. Azt szerintem az reálisabb, de ahhoz, ahhoz most azonnal. Most azonnal neki kell állít, állni és építeni. Építeni kell az utánpótlásbázist, és akkor tíz éven belül nem lesz problémánk. Az utánpótlásbázist építeni, az edzőképzést építeni, megfelelő pedagógusokat oda tenni, a megfelelő embereket a megfelelő helyre, én azzal lennék elégedett, a 24-es olimpia, hát igen, az már itt van. Most még szerintem a szerencsén fog múlni az, hogy legyen olimpiai részvevünk egyáltalán, de azért van a csapatban olyan, akit, aki, akit ilyen sorsra szánnék, de a 28-as olimpiára akkor lennék elégedett, és ugye az, az még a 10 éven belül is van, ha mondjuk négy versenyzőt vagy ötöt ki tudnánk juttatni. Ezek óriási álmok. szögezzük le, óriási álmok, de ha 28-ra négy vagy öt versenyzőt ki tudunk juttatni az olimpiára, az azt jelenti, hogy igenis a magyar ököjvás
2: felébredt téli álmából köszönöm, legyen ez a zárszó. Zsolt, köszönöm szépen, órákig tudnánk még szerintem beszélgetni a, a sportról, csak hát a műsoridő az véges. Erdei Zsolt Madár, ő volt a vendégünk ma reggel.
1: Köszönöm szépen a meghívást.